1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Inside Team Building. Wie jeder, glaube ich, gerade müssen wir uns auch auf die neue Situation einstellen. Deswegen ist bei mir jetzt virtuell zugeschaltet Charles von Abercron, unter anderem Glossybox-Gründer. Lieber Charles, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst und ein bisschen mit mir in dieser krisengeplagten Zeit über sehr viele Themen und Analogien vielleicht auch zu der einen oder anderen Krise in der Vergangenheit sprechen magst.
0: Herzlich willkommen. (lacht) Vielen Dank. Hallo Katharina, freue ich mich.
1: Charles, ähm, Du bist tatsächlich der Gründerszene, ähm, oder zumindest der Digitalszene, würde ich sagen, ähm, als Glossybox-Gründer bekannt. Hast da ein sehr, sehr erfolgreiches Geschäftsmodell und ein sehr erfolgreiches Startup tatsächlich hingesetzt. Bist dann irgendwann ausgestiegen. Ähm, erzähl mal vielleicht so ein bisschen ab dem Zeitpunkt, weil wir werden ganz viel noch in die Zeit von Glossybox dann reingehen, weil da natürlich viele Dinge passiert sind, aus denen der ein oder andere Gründer bestimmt Learnings mitnehmen kann. Ähm, erzähl mal, warum bist du damals dann ausgestiegen aus deinem eigenen Startup und wohin ging es dann?
0: Ja, wir haben ja im Februar 2011 gestartet und das war über die Jahre eine ganz, ganz turbulente Zeit, eben von der ersten Idee bis zur Ausgestaltung des Konzepts, über das erste MVP, was gelauncht wurde hin eben zum, zur Finanzierung und dann eben zum Aufbau, Ausbau und dann einmal zur Restrukturierung. Und ich habe immer gesagt, ich bleibe so lange an Bord, wie ich denke, dass ich die richtige Person für den Job bin. Und eben mit dem Turnaround, den wir 2013, 2014 gemacht haben und die der Transition Richtung 2015, habe ich dann für mich eben klar entschlossen, dass ich denke, dass ich quasi den Gründergeist der Firma mitgegeben habe, fünf ganz, ganz tolle Jahre hatte, aber... Ich davon überzeugt war, dass die Firma eben gut, wie sie damals dastanden, einen neuen Impuls gebrauchen könnte, gerade äh, um die Themen rum, Prozessinnovation und einfach auch ich nochmal das Gefühl hatte, dass mit Anfang 30 ich nochmal meinen äh, mein Kopf mit neuen Themen füllen wollte und äh, dann haben wir uns äh, darauf eben sehr freundschaftlich auch mit den Investoren konstruktiv geeinigt, dass ich da rausgehe mit einer Transition und dann eben aber auch noch ein Jahr als Berater weiter an Bord bleibe, obwohl ich sehr im Hintergrund dann gewesen bin und äh, ja ähm, seither habe ich der der Gründerszene, ich würde sagen nicht den den Rücken zugewandt gar nicht aber ich habe mich so ein bisschen mehr in ähm, ein bisschen zurückgezogen ich habe einfach äh, die Zeit genossen einfach mal ein wenig Headspace zu bekommen, habe verschiedene Fernwanderwege gemacht, habe Zeit mit Freunden, Familie verbracht, habe mit der jene Sprachkurs gemacht, habe auch zwei neue Themen, die so ein bisschen unter dem Radar geflogen sind, gegründet im Hintergrund, aber mehr als mehr als, Inku, als Inkubationsprojekte und äh, habe mich dann ähm, eben versucht, weiterzubilden, äh, Wissen anzusammeln und äh, habe mich dann auf ein sehr langes Beratungsprojekt hier in München gestürzt ähm, bei einer Firma äh, namens Newfleck, ähm, ein Bra- Brandbuilder und Distributeur, sehr erfolgreich ähm, im Bereich auch Kosmetikprodukte mit eben einer Multi-Brand-Strategy von Eigenmarken und Fremdmarken. Ähm, die, ja, die Firma ist inzwischen auch schon acht acht Jahre, neun Jahre alt und äh, das machen äh, Freunde von mir, die das eben sehr erfolgreich aufgebaut haben und gesagt, Mensch Charles, komm nochmal mal dazu. Für mich war das eben sehr, sehr spannend, immer aus der Beauty-Ecke zu kommen, zu sagen, okay, jetzt kriegst du mal eben nochmal die Perspektive auf Retail. Das habe ich dann eben äh, für fast ein Jahr gemacht und habe dann ähm, im Sommer 2018 ähm, den äh, CEO-Posten von einer Modeschmuckfirma in Wien übernommen. Äh, Pierre Lang äh, ist äh, ein insgesamt über 60 Jahre altes Unternehmen, was äh, in Wien geboren wurde, aber europaweit vertreibt, ähm, in äh, Modeschmuck in einem Tupperware-Direktvertriebsmodell. Und ich fand das unter spannend zu sagen, man kombiniert das äh, gute, alte, bewährte mit dem guten neuen ähm, und schafft daraus was. Ähm, ja, leider kam ich da ein bisschen später dazu, ähm, aber vielleicht dazu mehr, mhm. wenn wir über Krisenmanagement sprechen. Und ähm, ich habe dann ähm, Mitte letzten Jahres, 2019, die Möglichkeit gehabt, ähm, zu BCG Digital Ventures nach Berlin zu gehen, was eine unglaublich gute Erfahrung für mich war. Ähm, bin dort eben als Venture Architect Director eingestiegen und muss sagen, da hat sich einiges getan seit meinem Weggang aus Berlin in Bezug auf ähm, Wissen. Ähm, Wissen ist teilweise Commodity geworden. Wissen ist teilweise sehr systematisch aufbereitet. Und äh, ich glaube, das ist ganz, ganz toll zu sagen, man hat irgendwie diesen Gründerspirit, mit einer gewissen Systematisierung und Strukturierung in so einem Ansatz und kann das eben ja für sich auch nochmal verbinden. Und das war bei BCG eben eine ganz, ganz tolle Erfahrung.
1: Toll. Danke für diesen äh, kurzen Wrap-up. Jetzt äh, bist du tatsächlich gerade in dieser Krisensituation. Die Corona-Krise ähm, beschäftigt natürlich nicht nur die Digitalszene, sondern wahrscheinlich gerade in der Offline-Welt natürlich. Momentan reißt die äh, ordentliche Lücken rein. Ähm, wie fühlst du gerade mit deinen äh, Unternehmerkollegen quasi, du kannst dich bestimmt gut reinversetzen, gerade mit?
0: Ja, also man führt auf jeden Fall mit. Ähm, wie du sagst, ich bin vielleicht in diesem Moment in der glücklichen Situation. Ähm, ich denke aber, dass ähm, man aus solchen Situationen ähm, unglaublich gestärkt rausgehen kann. Natürlich geht das nicht für alle und mir ist bewusst, ähm, wie gravierend die Umsatzeinbrüche gerade in Richtung äh, Leisure, Travel ähm, und die ganzen Themen sein müssen. Ähm, aber grundsätzlich ähm, denke ich, sollte man versuchen, die Energie so zu bündeln, dass man es auf die Chancen packt, ähm, weil das ganze Umfeld drumherum und so wie das Ganze gekommen ist, ich glaube, für viele einfach ein unglaublicher Schock gewesen ist. Ähm, das muss man sich jetzt relativ schnell schütteln und eben mit äh, guten, klaren, ähm, strukturierten, ich würde auch sagen, leider sehr unemotionalen Ansatz rangehen, damit man eben auch das Beste draus macht und ähm, um die Analogie dazu machen ähm, Glossybox war ja 2013 im im Herbst und Richtung 2014 auch in einer ähm, doch würde ich sagen schon sehr schwerwiegenden Krisensituation Ähm, natürlich waren dort die Faktoren nicht so abrupt wie jetzt mit ähm, Corona dass eben von jetzt auf sofort im Prinzip die Umsätze so stark zusammenbrechen oder zumindest in einigen Branchen eben einbrechen. Bei uns war das ähm, mehr ein äh, schleichender Prozess, ähm, aber ich würde sagen, ähm, genauso ein schmerzhafter Prozess, weil das, was du in der Sekunde eben realisieren musst, wenn du eben feststellst, ähm, dass dein Modell ähm, Schwierigkeiten bekommt oder dass deine Firma eben Richtung, ähm, Richtung Insolvenz läuft, Ähm, und du kannst es gar nicht mehr abwenden, da musst du einfach reagieren. Ähm, Und das ist als allererstes mal, ähm, der erste Punkt ist zu sagen, ich verstehe das nicht nur, sondern ich sehe das auch wirklich ein, ähm, um eben auch dann die Schritte in die Wege zu leiten, die es braucht.
1: Das heißt, welche Fehler könnten Gründer aus deiner, also auch wenn du sagst, bei dir kam es etwas schleppender natürlich, also oder etwas langsamer, sage ich mal, der der, der Umsatzrückgang ähm, äh, oder oder die die Frage nach dem Funktionieren des Geschäftsmodells. Ähm, jetzt ist bei ganz vielen in der Tat Abruptes weggebrochen. Was müssen Gründer aus deiner Sicht jetzt tun, um diese Krise, du hast gesagt, die Chancen zu sehen? was, Welche Fehler kann man aktuell, in welche Fehlerlage kann man sich begeben? Und was glaubst du, was würdest du, wenn du jetzt ein Unternehmen hättest, was, weiß ich nicht, irgendwas zwischen 50 und äh, 300 Mitarbeiter hätte und vielleicht jetzt in der Tat Krisen geschüttelt wäre. Was würdest du jetzt tun?
0: Ich glaube, pauschal zu sagen, ist das es, ist es, ist es grundsätzlich sehr, sehr schwer, weil ähm, die unterschiedlichen Branchen unterschiedlich betroffen sind. Ähm, auch einfach in, in Form von, wie, wie, wie gerade, ich meine, wir haben es ja, ja lesen, die Reisebranche ähm, ist natürlich unglaublich schwer betroffen, aber ähm, ich würde mal sagen, man Jeder sollte das Beste daraus machen so. und ähm, mein Ansatz wäre zu sagen, aus, aus der Krise gelernt und bei, bei Pierre Lang hatte ich ja auch nochmal eine schwer, schwerwiegende Krise, wo ich ja das Unternehmen dann leider eben nach kurzer Zeit doch in die Insolvenz schicken musste, dass ich bei Glossybox nicht tun musste. Ähm, ich glaube, das Wichtige ist erstmal, dass man diesen Moment eben wirklich realisiert, durchdenkt und aus der aus der Ruhe wieder versucht, Kraft zu schöpfen, ja? weil am Ende sind wir als allererstes als Gründer und auch als Unternehmenslenker und Denker als alle, auch alle nur Menschen. Äh, uns plagen auch Sorgen, uns plagt ein unglaublicher Druck und das schon auch vor der Krise, ähm, mit dem wir jeden Tag eben das Büro begegnen. Und jetzt, ähm, jetzt sehen wir nicht nur unsere Umsätze dahin schwinden, sondern auch ähm, in vielen Fällen mit Sicherheit leider auch die Cashbestände. Und wir sehen große Augen der Mitarbeiter, die uns anschauen und um ihren Arbeitsplatz und um das Gehalt bangen. Das sind einfach so wahnsinnig viele Sachen, die auf uns einprasseln in so kurzer Zeit. Das ist natürlich ultra schwer. Deswegen, ich fühle da sehr mit, aber ich sage einmal ganz klar, ähm, stay cool ja oder keep cool, ja, mach deinen Sport, meditier, komm erstmal runter und realisiere einfach, dass das die Situation ist, wie sie ist. Ja. Aufregen bringt nichts. So Und aus dieser Situation heraus fand ich, was bei uns sehr stark geholfen hat, bei Glossybox damals war zu sagen, okay, lass uns noch mal einen Schritt zurückgehen. Wir besinnen uns noch mal ganz kurz auf unsere, auf unsere Werte. Ja, also wie wollen wir arbeiten? Wie können wir auch als Team besonders eng zusammenrutschen ähm, oder rücken, ähm, dass wir quasi aus dem Inneren heraus für uns die Energie bündeln? Weil es fängt natürlich mit mir irgendwo als Gründer an, aber im, im gleichen Schritt sollte das für für das Kernteam und auch für das erweiterte Team und den gesamten Rest der Firma natürlich gelten. Man muss einander ähm, jetzt anfangen. Energie zuzuführen und vor allen Dingen durch starke, klare, konsequente Kommunikation nach vorne gehen. Und gerade das ist in solchen Situationen natürlich schwer, weil die Frage ist, wie stark und krass möchtest du kommunizieren und kannst du auch, weil du das Wissen vielleicht gar nicht hast. Um aber mal auf die Punkte nochmal zurückzugehen. Ich glaube, Rückbesinnung auf die Werte, ähm, nochmal die Strategie hinterfragen, auf der man gerade läuft ähm, und vielleicht sogar auch nochmal die Vision. Das muss man sich nochmal einzeln überlegen. Wir haben damals bei uns wirklich bei Glossybox auch nochmal die ganze Vision angepasst, aber wie gesagt, bei uns war es eher zu schnelles Wachstum, einige Märkte haben sehr unterschiedlich funktioniert, aber... Was wir dann gemacht haben, war etwas Unausweichliches. Wir haben halt gesagt, okay, wir besinnen uns zurück, wir wollen alle das Beste. Aber wir haben damals, haben wir uns halt gesund geschrumpft und klein geschrumpft, indem wir eben Märkte abgestoßen haben, wo wir eben kurzfristig das Potenzial nicht gesehen haben, ähm, um eben die Kosten, die wir notwendigerweise rausnehmen mussten. Und eben das, was bei uns dann relativ schnell hochkam, ist immer diese Diskussion um, äh, Komplexitätskosten und Opportunitätskosten, ne? weil die größer eine Organisation natürlich wächst, auch in kurzer Zeit, umso komplexer wird auch ähm, das Management ähm, und während du quasi versuchst, Prozesse und, und, und Strukturen einzuführen, ähm, indem du es wachsen lässt, hast du riesen Opportunitäten, die du rechts und links nicht mehr siehst oder wo du die, die Zeit und das Geld nicht mehr hast zu investieren. Das heißt, wenn man auch sich sagt in einer, in einer Krise, es gibt die Möglichkeit, vielleicht sich zu neu aufzustellen, dann sollte man das nutzen. Das heißt nicht, dass man dort nicht sehr viel Wert auch auf das Thema Hiring legen muss und auch einen sagen wir mal, sehr verantwortungsvollen Umgang mit Mitarbeitern, insbesondere wenn es um den Zusammenhang mit Kündigung, Kurzarbeit, was auch immer es ist, er ja, ist. Also ich bin... Ähm, sehr arbeitnehmerfreundlich immer gewesen, ähm, aber es gibt halt einfach Phasen, da musst du es dir halt genau überlegen. Wichtig ist hier immer wieder Werte, Umgang, deswegen auch der erste Schritt, sagen, wie gehe ich damit um?
1: Und da, wie viel Transparenz kann man denn da, oder was? wie viel Transparenz hast du auch in dieser Krise damals? Jetzt sieht jeder die Krise, sag ich mal, weil es eine weltweite Auswirkung hat. Ähm, bei dir damals, bei Glossybox, hat wahrscheinlich haben die Mitarbeiter natürlich das irgendwie gespürt, aber wahrscheinlich in voller Transparenz so auch kommen sehen, beziehungsweise so erka- erkennen dürfen oder können. Ähm, wie doll hast du deine Mitarbeiter mitgenommen? Wie transparent warst du?
0: Ja, Transparenz ist, ist ich bin ein großer Freund von Transparenz. Ähm, weil ich glaube, sie gibt Sicherheit. Ähm, Aber natürlich ist zu viel Transparenz zu sagen, ich weiß, dass ich in sechs Wochen oder acht Wochen Insolvenz anmelden muss, weil einfach das Insolvenzrecht mich entsprechend dazu als Geschäftsführer verpflichtet. Ähm, Obwohl ich ich kenne die aktuellen Regelungen jetzt im Moment nicht. Da wollte ja die Bundesregierung einiges machen. Das muss man sich, glaube ich, nochmal genau anschauen. Ähm, Da muss man ein bisschen aufpassen. Ähm, Aber... Ich denke schon, dass man sich ähm, transparent verhalten sollte ähm, und dass man durch die Transparenz auch authentisch wirkt. Und ähm, ich glaube, das erleben wir ja gerade in der Politik, wenn ich in Länder schaue wie Frankreich oder auch, auch Österreich, die seit ähm, im Prinzip schon zehn Tagen oder zwei Wochen eben sehr transparent kommunizieren und ich dann eben das Krisenmanagement mit der deutschen Bundesregierung vergleiche, die eben sehr zögerlich ähm, da auch in die Gänge gekommen ist, transparent zu kommunizieren und auch wirklich Führung zu übernehmen. Ich glaube, daraus kann man auch sehr stark lernen. Ich habe damals eben, nachdem wir uns im Kernteam an einen Schlachtplan ähm, bitte das jetzt nicht falsch verstehen, also wir mussten irgendwie diese, diese, diese drohende Insolvenz und diese Restrukturierung bei uns irgendwie aus ähm, auseinandernehmen und dann eben in einen Plan formulieren, was wir auch getan haben und den habe ich dann schon sehr transparent kommuniziert und dazu da hieß es eben auch, es werden Märkte geschlossen, ne? es werden Mitarbeiter gehen, es werden bis zu 50 Prozent der Mitarbeiter leider gehen müssen, ähm, weil es einfach anders nicht möglich war. Ja, ähm, bei uns wie gesagt hatte es ähm, andere Gründe, ähm, ein, ein wenig, aber grundsätzlich bist du in derselben Situation. Ne? Also du, du, du läufst in eine wirtschaftliche Krise mit deinem Unternehmen oder im Gesamtmarkt.
1: Nun hattet ihr ja damals keine Option, Kurzarbeit zum Beispiel zu beantragen, weil es gar kein Ereignis, sage ich mal, dafür in dem Sinne, in dem Maße wahrscheinlich gab. Du hast gesagt, da müssen, müssen dann klare Entscheidungen erfolgen. Du musstest Mitarbeiter entlassen, sagst aber trotzdem, man sollte das Thema Hiring jetzt nicht komplett aus, aus den Augen verlieren. Wie passt das denn zusammen? Auf der einen Seite Mitarbeiter zu entlassen und wie argumentiert man das einem Investor gegenüber oder jetzt auch seinem Team gegenüber, dass man vielleicht auf der einen Seite Seite halt auch wieder heiern muss.
0: Ja, das ist, ähm, das ist einfach brutal schwer. Ähm, ich glaube aber auch hier, dass das mit äh, Transparenz wieder erfolgen sollte. Wir hatten damals eben, ähm, wir, haben damals ein, wir haben damals dort eingespart, was nicht umsatzrelevant war und wo wir eben kostenseitig auch einsparen konnten. Wir haben da aufgebaut, wo es in der Krise eben notwendig war. Also damals habe ich eben Ähm, Ich habe auch äh, insbesondere Einschnitte an mir gemacht. Ich habe damals eben meine persönliche Assistentin entlassen ähm, müssen und diesen diesen Stab einfach verringert, ähm, habe einfach mehr operativ wieder gearbeitet. Ähm, Aber auf der anderen Seite habe ich dann eben in Sachen Kommunikation damals mit mit Sacha Klein einen einen, einen tollen ähm, Kommunikationschef eingestellt, der absolut notwendig war in dieser Krise, um ähm, eben auch von innen heraus die Kommunikation, Kultur, ETC von innen nach außen zu treiben. Das war sehr wichtig. Wir haben bei unserem Thema Business Intelligence investiert, weil wir wussten, dass bei uns eben bei Glossybox eben das Thema ähm, Quality of Boxes, Churn, das Matchmaking ultra wichtig war, ähm, wo ich weiter automatisieren wollte. Das heißt, die Teams haben wir verstärkt. Ja, ähm, Wir haben eben gesehen, dass Marketing das für den moment so blöd es klingt auch wenn es umsatzrelevant äh, war haben wir marketingseitig ja trotzdem einiges einsparen können also es waren es waren bei uns war es ein mix aus verschiedenen aus verschiedenen Sachen aber wir haben eben ähm, gerade bei dem thema auch dem sagen wir mal jedes unternehmen hat ja eine unterschiedliche Phase, in dem es sich befindet nicht von der absoluten ideenfindung zur gerade neugründung dieses aufbau ausbau vielleicht Restrukturierung selbst gerade. Und ich glaube, man muss sehr genau in diese Phase schauen, in der man, in der man sich befindet, ähm, um eben auch zu sehen, welche Möglichkeiten man jetzt eben vielleicht durch eine, sagen wir mal, Transformation in diesen schweren Zeiten man auch für sich findet. Ne? Also, gerade, wo kann ich jetzt auch vielleicht Leute, die am Markt frei werden, ähm, weil es leider einigen Unternehmen nicht gut geht, wo kann ich die jetzt für mich, für mich opportunistisch nutzen? Ja. Ähm, wenn sich sicher, das liegt mir nahe, schlecht aus, wenn ich das sage, aber so ist es ja am Ende. Ja, du musst einfach dein Unternehmen auch von der HR-Seite auch so aufstellen, weil wenn wir über Herausforderungen oder vielleicht auch kleinere Fehler sprechen im Rahmen dieser Transformation, dann haben wir ja sehr radikal abgebaut bei uns. Also wir haben mhm. gerade in Berlin, im Berliner Büro, wir haben das damals unsere... Das, ist, das war ein Center of Competence, unsere Holding, da haben wir sehr, sehr stark eingespart ähm, und eben sehr dezentralisiert die, die Leute in den Ländern auch, auch relativ autark noch walten lassen, auch mit den Anzahl der Personen, weil wir gesagt haben, das Wissen ist da in den Ländern, aber in der Holding haben wir zu viel gespart und haben halt eben dann sehr spät angefangen zu heiern, als es plötzlich wieder besser wurde. Und ich glaube, da lassen Leute auch Federn, wenn sie eben, ähm, sagen wir mal, Leute, auch gute Leute zu früh gehen lassen. Oder auch vielleicht das Verpassen jetzt eben ähm, im Zusammenhang mit der Transformation und diesem, sagen wir mal, der Restrukturierung, die man vielleicht braucht, eben ähm, nicht stark genug nach Top Talenten zu suchen, die man dann braucht, wenn es wieder anzieht.
1: Das heißt, was glaubst du, viele Unternehmen geben jetzt natürlich Hiring-Freezes aus, was glaubst du, ab wann setzt das wieder ein, dass man in in dieser Krise eben auch die Chance sieht, Top-Talente vielleicht zu gewinnen und wer wird dann gebraucht?
0: Also ich meine, das hängt natürlich sehr viel von der der Makrosituation ab. Also findet, findet findet man jetzt eine Behandlungsmethode mit einem Medikament, findet man einen relativ zeitnahen Impfstoff, ich meine, das hängt, davon hängt das mit Sicherheit ab, inwiefern sich die Wirtschaft generell wieder bewegt, aber ich glaube, da renne ich offene Türen ein bei den meisten. Ich glaube, es wird sich dann bewegen, wenn, wenn man ein bisschen, wenn ein bisschen mehr Zeit verstrichen ist, damit die Leute verstehen, inwiefern sich jetzt dieser Lockdown, Shutdown und die aktuelle Situation sich wirklich auf die Zahlen auswirkt, mal auf ein paar Wochen. Ich glaube schon, dass es in vielen Situationen auch sinnvoll ist. Ähm, gewisse Budgets für eine kurze Zeit mehr einzufrieren, aber ich glaube, sobald die Leute mit der Situation ein wenig mehr Sicherheit gewinnen in, in den nächsten zwei bis acht Wochen, ähm, dann wird sich da auch wieder was tun. Äh, also da bin ich schon sicher. Ähm, wen braucht man da? Ich glaube, das ist kein Pauschalrezept, was man was man da braucht. Ich denke, dass gerade ähm, viele viele Unternehmen, die auf der die so auf der Kippe stehen zwischen ich bin nicht mehr ein Startup ich werde jetzt irgendwie zum Young Venture, ich bin ehrlich gesagt, ähm, zwar, ich bin ganz gut durchfinanziert, auch wenn meine Zahlen nicht laufen, aber ich kann das jetzt, sagen wir mal, ein paar Monate schon durchhalten. Ich glaube, die Unternehmen haben echt auch wirklich, ja, wahrscheinlich mit äh, mit sehr große Chancen, dass man eben auch sich überlegt, wen von meinen Mitarbeitern ähm, kann ich jetzt mitnehmen in die nächste Wachstumsphase, wer hat das Potenzial, ähm, wenn man hart spricht, sich als auch Eben äh, von einem Experten, den man eingestellt hat, hin zum Manager-Experten zu entwickeln, der auch Bereiche dann führt und leitet und das Unternehmen in die nächste Phase nimmt? Oder muss ich vielleicht dieser Person dann doch jemanden, ähm, ich würde nicht sagen, vor die Nase setzen, ähm, weil das klingt so hart, aber ich würde sagen, mit an die Hand geben, dass man eben gemeinsam wächst und das Unternehmen eben auch in die nächste Phase bringt? Also gerade da sehe ich Potenzial auch, dass man jetzt ähm, Leute mit nicht nur eben Facherfahrung, sondern eben auch. Mit Fach- und Führungserfahrung dazu nehmen kann.
1: Was waren denn, als du ähm, das Team schrumpfen musstest? Weil in der Situation sind ja jetzt ganz viele Gründer tatsächlich. Was war denn da? Was waren da die belastendsten Momente? Beziehungsweise auch, ähm, wo hast du gegebenenfalls, was würdest du heute anders machen?
0: Naja, also bei belastender Moment, ich glaube, ähm, ähm, also, jemand eine Kündigung hinzulegen ist ist eine Riesenscheiße ja also also wem das gut gefällt für den würde ich sowieso nie arbeiten ja Äh, gibt aber sicherlich Leute denen das gut gefällt aber nee, mal ganz ehrlich ich glaube es gibt also erstmal der wichtige Punkt ist wie man Leute gehen lässt nicht ich glaube viele Leute werden zwar Verständnis haben für die Situation, aber für jeden kommt so ein, kommt natürlich eine Kündigung, die ins Haus kommt, es ist, ist, ist ultra schmerzhaft und da hängt ganz, ganz viel hinten dran. Ich glaube, es ist ultra wichtig, dass sich jeder Gründer das ganz genau überlegt, wen er gehen lässt und wen nicht und vor allen Dingen dann auch wie. Ne? Also mit Empathie, aber auch eben mit, mit, ähm, ja, mit, 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 einer, mit einer klaren Führung und eben auch mit einer Aussicht und Perspektive zu sagen, äh, man unterstützt sie da, wo man kann. Ich glaube, das ist erstmal ultra wichtig für, den, für diesen Gang über die Planke, den man also einigen Leuten vielleicht hoffentlich möglichst wenigen, aber vielleicht dann doch antun muss. Ich, ich gehe davon aus, dass, dass meine, meine Gründerkollegen äh, das inzwischen alle verstehen, dass eine Kündigung auch ein, ein sehr weitreichendes er- er- Erlebnis ist für denjenigen, der gekündigt wird. Ähm, und äh, ich glaube, ähm, da läuft eben viel durch Verständnis und Kommunikation. Ne? Zu sagen, man setzt sich hin mit zwei Leuten in einen Raum, plus die Person dass man reinkommen, hier ist die Kündigung, ciao, kakao, ja, das geht nicht. Ja, mhm. ähm, man muss den Leuten, man muss den Leuten klar sagen, okay, Reise geht hier nicht weiter, ähm, aus folgenden Gründen, ja, bestmöglich hat das nichts mit der Person und der Performance zu tun, wenn das trotzdem aber so ist, dann auch hier ein konstruktives Feedback, vielleicht nicht im Moment überschwenkt, aber das Angebot, dass man nochmal zu einem späteren Zeitpunkt spricht und dass man die Leute dann unabhängig der eigenen Regularien nach Hause gehen lässt, ja, aber dass man vielleicht dann auch nochmal nachfragt, nachpingt, wie geht's jetzt weiter oder sich eben, dann dort anbietet, zu sagen, ich, äh, du du hast, du kriegst nicht nur ein gutes Zeugnis, du kriegst auch noch eine Empfehlung, ich, ich bin als Referenz zur Verfügung ähm, und ich leite deinen Lebenslauf an mein Netzwerk weiter, whatever, ja, also da glaube ich kann man schon relativ, da kann man sehr viel richtig machen, trotz dieser schweren Gangs. Ähm, so und auch in größeren Unternehmen, ähm, da gibt es da gibt's genug äh, Leute, die äh, eben ihre großen HR-Abteilungen schon haben. Ich kann mir auch vorstellen, dass das gut tut, wenn äh, der, ein, der, der ein oder andere Gründer, es sind ja häufig verschiedene Gründer, sich einfach in diese Gespräche mit reinsetzen. Ja? Ähm, das, glaube ich, tut auch unglaublich gut zu sehen, dass man, that, that, you, do, that you do care, ja? hat auch viel ja. nachher mit der, dem, dem Ruf des Unternehmens, wie es nach außen getragen wird, wie es wahrgenommen wird, zu tun, dass man auch in solchen Phasen sich eben die Zeit nimmt, ähm, Gerade auch so hier, Leute bei so einem Schweren Gang eben kurz zu begleiten. Das ist dann vielleicht mal eine halbe Stunde, Stunde Zeit, ähm, aber das ist wichtig. Ähm, ja, nein, ich denke, das sind das sind so die Themen, die die mir wichtig waren. Das klingt dann nicht immer, aber man sollte zumindest einen Anspruch haben.
1: Du hast ähm, tatsächlich auch gesagt, dass teilweise auch Fehler beim Hiring zu der Krise damals bei Glossybox beigetragen haben. Ähm, äh, wie meinst du das? Oder was was gab es da? Was, wo hast du Fehler gemacht?
0: Naja, das war meine erste Gründung, Ähm, auch in der Größe, da ist man ja so ein bisschen die Treppe hochgefallen. Das Produkt funktionierte gut, man kriegt der Investment, äh, die Märkte waren bullish und man versucht dann eben relativ schnell auch beim Produkt, wo die Entry Barriers nicht so hoch sind, ähm, relativ schnell dann auch Märkte zu besetzen. Ähm, Das haben wir eben mal getan und wir sind eben in kurzer Zeit wahnsinnig schnell gewachsen Ähm, und was uns einfach damals fehlte, ähm, ist einfach, wirklich zu wissen, wie baue ich denn eigentlich ein Unternehmen ähm, so schnell auf so einer Scale ähm, und wie kriege ich eben nachher ähm, eine Strategie mit Strukturen und Systemen hin, die dann auch diesen Bau des Unternehmens nachhaltig eben mitgeht. Und äh, da ist es natürlich ganz normal, dass du am Anfang ähm, versuchst einfach, du hast keinen großen Namen in der Industrie, du hast äh, irgendwie, du hast mal so erste kleine Erfolge, aber Du, du stellst dann auch relativ schnell die Leute ein, ne? also ähm, weil du es einfach musst und du hast die Strukturen wie gesagt nicht dahinter das ganze irgendwie dann ähm, gut irgendwie auf, auffangen ähm, und dann baust du auf, baust du auf mit, mit mit Leuten, mit Personen so und irgendwann bist du dann am Punkt, wo du dir überlegen musst, ähm, stimmt die Strategie überhaupt noch mit den Strukturen zusammen und hast du Systeme, die irgendwie auch ähm, gerade jetzt im Aufbau befindliche Unternehmen, die das ganze ähm, auch messbar und managementmäßig ähm, für, die, für die Mitarbeiter entsprechend auch ausgestaltet haben. Ja? Also habe ich ähm, Objective and Key Results, habe ich, hab ich irgendwie ein Personio installiert, äh, funktionieren diese Systeme, ähm, je größer ich werde. so Und bei uns war es eben so, wir haben halt damals ähm, noch nicht die Erfahrung gehabt zu sagen, okay, wir stehen jetzt hier an dieser Position eine vielleicht auch more Senior Person eingeben der 30 40 Prozent mehr als wir originär budgetiert haben die kriegt aber uns ins nächste Level und ich glaube da waren die da da waren das das war das eine das zweite ist wir haben nicht genug auf den Culture Fit geschaut und bei uns hatte sich das dann schon teilweise vom, vom Kulturellen dann nicht mehr so angeführt, wie es am Anfang im Kernteam war. Und es ist halt so, wenn einige Personen halt nicht in die Kultur passen, teilweise sich auch dann etwas später zeigt, dass die vielleicht sich nicht so gut einfügen oder sich auch mal nicht gut benehmen oder auch die Werte der Unternehmens gar nicht leben wollen, dass man sich auch von denen relativ schnell lösen muss. Aber eigentlich sollte man den Recruiting-Prozess schon so aufsetzen, dass man sich ähm, das überlegt, wen willst du eigentlich kulturell drin haben. Aber ich glaube, viele Unternehmen haben das heute schon. Das war nur bei uns damals noch relativ starkes Neuland, zu sagen, okay, wir sind bereit, XY zu investieren ähm, und Culture Fit musst du auch checken, ähm, damit das nachher wirklich richtig homogen reinpasst. Ähm, obwohl ich auch ein Fan davon bin, von Leuten, die die auch mal Kante zeigen und auch mal anders denken und sich auch vielleicht das eine oder andere mal querstellen, aber das eben in einem werte ja, konstruktiven Approach.
1: Das More senior hirern muss ich ja dann wahrscheinlich auch auf die HR beziehen. Also das, was ich häufig sehe, ist, dass viel zu spät jemand für das Thema HR geheiert wird und dann auch meistens erstmal Juniors, die entweder rekruten oder maximal vielleicht noch so die HR am Laufen halten. Wie hast du es damals gemacht und wie würdest du es heute machen?
0: Naja, also wir haben das wirklich sehr pragmatisch gemacht. Ne? Also wir hatten so einen Hiringdruck relativ schnell, dass ich habe das viel über mein Netzwerk gemacht oder wir damals im Gründerteam haben es über unser Netzwerk gemacht. Wir haben dann damals auch eine Armada von Praktikanten uns relativ schnell eingestellt, die wirklich über LinkedIn dann die Leute angeschrieben haben. Also das war wirklich noch ein sehr Hands-on-Approach. Ich meine, du kriegst ja nicht, egal wie du es drehst und wendest, wenn du jetzt bei Stunde Null beginnst, dann kriegst du ja nicht sofort jemanden Top-Notch-Image A, der dir das perfekt aufsetzt. Ich glaube, wenn du... Nach, nach ein paar Monaten, wenn du ein bisschen wenn du eine Finanzierung hast, die einigermaßen gesichert ist, mal für 12 bis 18 Monate, wenn du eine gute Vorstellung hast, wie das alles laufen soll, dann macht es, glaube ich, schon Sinn, dass du dir relativ schnell Recruiting und HR-Spezialisten ziehst, die dir eben auch sagen können, wie du eine Company sauber scalst und wichtig ist, dass es auch zum Chefthema machst. Ne? Also ich denke, dass gerade im Gründerteam sich einer bestmöglich der CEO schon mit 30 mit einem Drittel seiner Zeit auf HR konzentrieren sollte, mindestens. Also das ist eine absolute seo sache und dass du da dir insbesondere auf den Top-Stellen auch die Top-Leute holst.
1: Jetzt hast du gesagt, das war damals ähm, für euch Neuland, weil ähm, deine erste Gründung ähm, 2018 bist du ja, hast du vorhin erzählt, äh, bei dem Modeschmuckunternehmen äh, Pierre Lang reingegangen ähm, und musstest tatsächlich da in die Insolvenz ähm, äh, die, das Unternehmen begleiten. Ähm, was ist schief gelaufen und was hast du auch da wieder für Learnings mitgenommen?
0: Ja, also bei Pierre Lang war es <lacht> genau äh, 179 Grad anders, äh, insofern, als das das Unternehmen eben auf eine über 60-jährige Unternehmensgeschichte zurückschaut und sich über die Jahre, das Unternehmen ist von den Gründern mal verkauft worden, dann dann gab es dort einen, wurde mir gesagt, einen richtig dubiosen Käufer, der das Ganze dann in eine erste Insolvenz, also hier klein, eine Zahlungsunfähigkeit schickte und aus dieser Thematik wurde das Unternehmen dann 2012 von einem Private-Equity-Unternehmen rausgekauft. So Und seither konnte man leider nicht mehr an die Erfolge der Vergangenheit großflächig anknüpfen. Das Schöne ist bei, bei Pierre Lang, dass man in diesem Segment eben Modeschmuck, Direktvertrieb, Zielgruppe zwischen 45 bis 65 Jahre alt, vielleicht früher ein bisschen jünger, heute ein Ticken älter, also in in dem Bereich, dass man da eine unglaublich tolle, starke Marke hatte. Man hat aber aus meiner Sicht der Dinge ähm, über die Jahre ähm, das Thema, ähm, ja, ich würde sagen, Qualität im Modeschmuck überschätzt. Das ist eher doch ein Ticken mehr Commodity, als es vielleicht noch vor 20, 30 Jahren war. Man hat dort verschiedene Digitalisierungs ähm, Prozesse ähm, nicht nachhaltig auf die Straße bekommen und man hat aber auch in Sachen Talent, digitales Talent, ähm, ich glaube, das Verständnis nicht schnell genug aufgebaut, was es denn braucht, um auf der einen Seite die Prozesse zu, weiter zu digitalisieren, und unter Innovation zu treiben, aber viel wichtiger, was sich auf der Kundenseite, also auf der Nachfrageseite, ähm, was sich da prozessual ver- verändert hat oder verändern musste, damit man ähm, damit man als Unternehmen erfolgreich über Zeit arbeiten konnte. Ne? Also äh, ich, die, die Schmuckpartys selber, die gemacht worden sind, die waren noch wirklich sehr analog. Ähm, die, die ganze Abwicklung, also da gibt's, da gibt es eine lange Liste, da möchte vielleicht, ähm, vielleicht, was, vielleicht, Katharina, fragst du, was dich davon interessiert nochmal.
1: Naja, also die erste Frage, die mich sofort interessieren würde, wäre, ähm, hast du das vorher gesehen, diese Schieflage, auch gerade in Richtung Kunden- oder Geschäftsmodell? Und wenn ja, warum bist du reingegangen?
0: Dass das Unternehmen ein Restrukturierungsfall ist, wusste ich vorher. Ne? Also da bin ich mit sehen im Auge reingegangen. Ne? Also es gab, es gab da, und das war von den Investoren und von der Seite, das war auch klar kommuniziert. Ne? Es gab eine Fortbestehensprognose, ähm, die du anfertigen musst. Ähm, in Österreich aber auch noch deutsches Insolvenzrecht. Wenn du ähm, wenn du eben eine, eine Eigenkapitalquote hast, also es gibt ja zwei Insolvenzgründe ähm, nach nach deutschem aber auch österreichischem Insolvenzrecht, wo du eben ab dem Unterschreiten einer gewissen Eigenkapitalquote oder eben der drohenden Zahlungsunfähigkeit eben dass die zwei Insolvenz anreichen musst und bei bei Pierre Lang gab es das gab es diese Fortbestehungsprognose, die habe ich auch sehr aufmerksam gelesen ein 100-110-Seiten-Dokument, was eben die wirtschaftliche Situation darstellt und eben auch die Maßnahmen, die getroffen worden sind. Aber ähm, zu dem Zeitpunkt, als ich eingestiegen war, war man eigentlich fast on par mit dem Vorjahr ähm, und die Umsätze sind dann relativ spontan zusammengebrochen. Also eigentlich ähnlich wie wie jetzt mit der Krise, weil einfach Oktober und November die die Umsatzstärksten Monate für die Firma Pierlang sind oder oder waren. Ähm, Und die Umsätze sind dort einfach ähm, in in, in zweistelliger Prozenthöhe einfach ohne Vorankündigung reingebrochen. Also das war schon ein Schock. Also das ist wiederum Mhm. vielleicht eine Analogie zu der Krise. Da Das wusste man vorher nicht, das hat man nicht gesehen, aber man hatte da vielleicht auch noch nicht die die Business Intelligence ähm, sophisticated genug, die Datenpunkte gesammelt, um das auch sehen zu können.
1: Glaubst du, dass, ähm, das ist ein super Punkt, finde ich. Ähm, wie viel ähm, ist denn auch liegt in der Verantwortung des Managements auch? Wie viel Krise, sage ich mal, jetzt mal corona da tatsächlich ausgenommen, weil ich glaube, das hätte keiner richtig vorhersehen können. Also jetzt klar in der Abwandlung mit, was passiert gerade in Italien, können sind wir, sag ich mal, haben wir zwei Wochen ähm, gewonnen, quasi die die Italien schon weiter ist. Aber ähm, wie viel Daten kannst du tatsächlich sammeln? Wie viel Krise kannst du vorhersehen in einem Unternehmen heutzutage?
0: Naja, also ich, ähm, ich denke schon, dass du eine ganze Menge vorhersehen kannst. Ne? Ähm, ich glaube, wenn du dich verantwortungsvoll mit deinen Zahlen auseinandersetzt und die KPIs, die dein Geschäft treiben, in beide Richtungen, nach oben und nach unten, ähm, wenn du dir die sauber definierst und eben auch dann über deine, ähm, sagen wir mal, Business Intelligence die Datenpunkte einsammelst, ne, ähm, und dann auch sauber trackst und über die Zeit vergleichbar machst, dann kannst du, denke ich, viele, äh, bei vielen Sachen schon Krisen gegensteuern. Ne? Ich, ich denke nicht, dass du jetzt mal, dass du als Unternehmer einfach eine Finanzkrise oder eine Corona-Krise prognostizieren kannst. Ich glaube, dass da gibt, dass es dann eher, ähm, da gibt es ein gewisses Risikomanagement, was du für den Fall einer solchen Krise als, sagen wir mal, ich würde sagen, ich würde es jetzt nicht Pandemie-Krisenplan sind, aber ich würde sagen, generell, Solltest du wahrscheinlich in unseren heutigen turbulenten Zeiten, wenn man die letzten 10, 20 Jahre jetzt revue passieren lässt, so ein kleines Krisenbooklet in, der, in der in der Tasche haben, was du relativ schnell machen kannst, um den Kern deines Geschäfts zu sichern. Das solltest du, glaube ich, heute schon einfach entwickeln und dann musst du dir halt einfach relativ transparent die Zahlen einfach vor Augen rufen und dafür musst du dich aber auch als Geschäftsführer und vor allem als Geschäftsführer-Gründer auch wirklich sehr intensiv damit auseinandersetzen, was diese Datenpunkte denn sind. Und das ständig hinterfragen, schaue ich mir die richtigen Zahlen an. Ja, und ich glaube, dass das ein Thema ist, was was bei Pierlang Lang ähm, nicht in der Tiefe gemacht wurde, ähm, um halt eben auch herauszufinden, sind denn die alten die alten ähm, Zahlen, die ich gesammelt habe, sind das denn überhaupt die richtigen? Ja, Also ähm, sind gucke ich mir jetzt an, wie viele neue Beraterinnen habe ich im Feld? Oder ist, ähm, oder ist es vielleicht wichtiger zu gucken, doch deutlich mehr zu gucken, wie entwickeln sich denn innerhalb der neuen gewisse Segmente im Vergleich zu den Leuten in der Vergangenheit und wie kann ich diese Kohorten über Zeit vergleichbar machen? Inzentiviere ich überhaupt richtig meine Leute, die mein Kerngeschäft nachher treiben? Akquiriere ich überhaupt noch die richtigen? Oder hat sich da auch was in meiner Zielgruppe geändert? Weißt du, solche Sachen oder
1: ist... Sehr guter Punkt, ja.
0: Das sind ja. so dann die Punkte oder ist die... Ist die Qualität im Modeschmuck noch mein absolutes Kern-USP oder kann ich hier wirklich 30, 40 Prozent Materialkosten einsparen und gehe mehr über Designs und gehe mehr über Collaborations weil meine Kunden einfach eine andere Perception haben vom Modeschmuck und etwas anderes verkauft sich vielleicht besser. Also da muss ich einfach unglaublich agil sein und mir da muss ich schon auch wirklich, deswegen sagte ich damals bei Glossy, wir haben in BI investiert. Ja? Und ich bin heute fest davon überzeugt, ähm, wer, wer diese Datenpunkte für sein Unternehmen nicht im FF kennt und sauber vergleicht, das transparent kommuniziert und auch das Wissen der Leute im Unternehmen. Es sind ja Leute im Unternehmen, die sind teilweise ja auch glücklicherweise schon ein paar Jahre da und haben auch gewisse Entwicklungen gesehen. Das muss man mit denen auch gegenchecken. Das muss man, man muss die auch hören. Ich meine, wir hatten bei Pierlang ähm, über 350 Vollzeitangestellte ähm, in, in 13, in 13 Ländern mit äh, über 6000 Berater oder also 6.500 Beraterinnen im Feld. Ähm, so, und man muss die natürlich auch hören. Und man muss da kontinuierlich nicht nur Stimmungstests machen, sondern auch wirklich den Job to be done. Gerade bei Pierre Lang ist, ist ja nicht nur ein Mutschmuck-Unternehmen, sondern auch ein Dienstleister für Vertrieblerinnen. Man muss auch schauen, erfüllt man also diesen Jobs to be done, gebe ich denen noch die richtigen Sachen an die Hand? Brauchen die vielleicht ein POS-Zahlungsgerät? Ja. Ähm, Sind die Prozesse, auf denen die arbeiten, für die überhaupt noch sauber wirtschaftlich abbildbar oder ist der Stundenlohn, wenn ich die Produkte am Ende selbst zum Kunden ausliefern muss, bei irgendwie 2,20 Euro anstatt irgendwie vom Mindestlohn, ich weiß nicht, 7,80 Euro, ja, also das sind die Themen, die du dir dann anschauen musst und das läuft am Ende über Zahlen, aber dafür musst du dich als Unternehmer oder auch als Geschäftsführer einfach eben Customer-Centric in diese Prozesse reinfräsen und da ständig hinterfragen.
1: Und das ist ein super Punkt, weil du gesagt hast, auch, ähm, man muss mit den Mitarbeitern reden und ihnen zuhören. Wie bist du denn reingegangen? Ich meine, du bist in ein bestehendes Unternehmen, zwar nicht wie bei Glossybox, wo du dir dein eigenes Team zusammengestellt hast. Wie hast du diese Leute a. kennengelernt und b. für dich gewonnen, damit die mitziehen?
0: Also das Durchschnitt, äh, das, der Durchschnitt im, in, meinem, in den weiteren Geschäftsführern ähm, war über 50 Jahre alt. Ich bin eben Anfang 30 oder jetzt inzwischen Mitte 30. Das ist schon, das ist schon am Anfang ist es nicht einfach. Also gerade wenn du als, als junge Person in einem, in ein konservatives Unternehmensumfeld gelangst, dann wirst du schon im ersten Augenblick skeptisch angeschaut, unabhängig davon, was du auf Papier ähm, mitbringst oder oder einfach als Credentials nachweist, Ähm, sodass ich denke, dass dort viel über, das ist dieses ähm, First Connect, then Lead, also dass du den Menschen wirklich begegnest, dass du die Zeit für sie nimmst, dass du dich mit ihnen hinsetzt und dass du relativ schnell herausfindest, wer sind denn eigentlich die Wissensträger? Das sind die einen. Und wer sind dann die Entscheidungsträger im Unternehmen? Und wer sind vor allen Dingen die Stimmungsmacher auf der anderen Seite? Dass du relativ schnell, dir gerade beim Thema Organisationsmanagement, einen Überblick verschaffst, wer treibt eigentlich genau was? Und dass du dir dann überlegst, sind das auch relativ schnell, gerade auch Personalentscheidungen. Ich habe damals innerhalb von den ersten zwei Wochen den Interim-CFO, der ähm, damals dort war, ähm, entlassen müssen, weil das nicht gepasst hat. Ähm, und eben die Informationen nicht so an mich kam, wie ich das dachte. Ähm, also da müssen auch relativ schnell, gerade wenn man in ein Unternehmen neu reingeht, sollten auch wesentliche Personalentscheidungen innerhalb der ersten 30 bis, würde ich sagen, 90 Tage spätestens getroffen werden, ähm, um eben auch ja dort Richtungen entsprechend vorzugeben. Ne? Also das gilt natürlich auch für New Hires, ne? nicht nur, dass man in ein Unternehmen reingeht und Leute gehen lassen muss. Dass, äh, wenn die gut sind, lässt man sie nicht gehen, selbstverständlich nicht. Und wenn sie passen, ja, das, das, dann fördert man sie. Ne?
1: Hat also, denn damals jemand, jemand gegen dich gearbeitet? Also wenn du sagst, ein CFO, der hat dir nicht so die Informationen zu betragen, wie du das brauchtest. Ich könnte mir vorstellen, kann man ihm ja vielleicht auch sagen, wie du es gerne hättest. Dann klingt das nicht danach, als wäre der da lernwillig gewesen.
0: Ähm, ähm, das ist ein bisschen... Ähm, ich finde, ich, ich finde, es ist wichtig, ähm, wenn man auch Situationen verlässt, Unternehmen verlässt, dass man nicht unnötig nachtritt. Also man, also man wird daran bemessen, nicht nur, wie man kommt, sondern auch, wie man geht. Deshalb möchte ich äh, dort nicht zu viel jetzt preisgeben. Was ich aber mitgeben kann, ist, ähm, ich glaube, ähm, unabhängig von dem, wie es, also ein, ein, ein gesundes Maß an Skepsis ist wichtig und auch die Leute zu hinterfragen. Unabhängig davon, ob sie dir positiv oder im ersten Augenblick auch negativ und auch mir sind da Leute wirklich wirklich auch sehr negativ entgegengelaufen. Also ich hatte wirklich, ähm, wirklich, wirklich Auseinandersetzungen ganz, ganz früh, wo ich sagte, das war für mich sehr unangenehm, das kannte ich aus diesem stetig nach vorne treibenden Internetumfeld aus Berlin ehrlich gesagt gar nicht. Aber da hatte man auch gemerkt, da hat sich sehr viel Schmerz und Frust und auch, ja und auch Angst alles mögliche aufgestaut. Also ich glaube es ist wichtig. Ähm, ja ich möchte da nicht ich möchte da nicht unnötig nachtreten. Es war eine sehr sehr gute und lehrreiche Zeit auch in Bezug auf ähm, wie man Leuten am Anfang begegnet. Also ich finde ähm, man sollte sich öffnen sollte aber man muss man muss ein bisschen man sollte 10, 20 Prozent dann schon doch vorsichtig sein gerade zu Beginn.
1: Ja, das reicht mir total. Da geht es ja auch gar nicht um die Personalie, sage ich mal, oder um die Funktion, äh, sondern eher tatsächlich, wie geht man damit um, wenn einem auch mal, eine, äh, wie man so schön im Norden sagt, eine Brise entgegenschlägt, ja, <lacht> genau. Ähm, nun bist du total krisenerprobt. Ähm, wie, äh, also jetzt kann ich mir vorstellen, dass viele Unternehmen das hören und sagen, oh, genau diese Erfahrung äh, bräuchten wir eigentlich. Ähm, wie geht es denn bei dir eigentlich weiter? Möchtest du wieder gründen oder nimm uns mal mit? Wir haben jetzt viel über die aktuelle Situation und über die Vergangenheit äh, geredet. Nimm uns mal mit in deine Zukunft.
0: Ja, also meine Zukunft aktuell ähm, hat äh, für mich verschiedene Dimensionen. Ich glaube, ähm, so, so geht es gerade vielen. Ähm, Im Moment sind die Märkte sehr, sehr, sehr unsicher und sehr, sehr volatil. Ich schaue mir im Moment verschiedene verschiedene Möglichkeiten an und schaue vor allen Dingen drauf jetzt, welche Möglichkeiten sich ergeben. Ähm, mein mein Herz schlägt so ein bisschen für für den Bereich Konsumgüter. Ähm, muss nicht nur Fast Moving Consumer Good sein, ich finde auch. Ich ähm, finde auch Marken, gerade Heritage-Marken, ähm, finde ich, find ich ultra spannend und, und, und sehr, sehr schön. Ähm, ich schaue mir ein paar Sachen in diese Richtung an, was, was auch immer man in dem Ansatz macht, ob man mehr in Richtung so ein bisschen modernes Private Equity geht ähm, und, äh, oder eben in größere äh, Mittelständler, die quasi die Erfahrung dann vielleicht ähm, oder die Erfahrung, die man gesammelt hat, brauchen. Da gibt es verschiedene Ansätze, ähm, kann mir auch vorstellen, dass man auch in dass man auch zu einem gewissen Teil berät erstmal vorübergehend das ist das was ich aktuell was ich aktuell mache und das bringt mir sehr sehr viel Spaß auch unterschiedliche Sachen jetzt zu sehen also diese Zeit ist die Zeit gibt gibt viel Sorge auf der einen Seite aber Sie wird auch unglaublich viele Opportunities geben, die muss man jetzt sich halt nur genau überlegen und da bin ich eigentlich gerade dran, ja, also ich schaue da ich schaue da wirklich positiv in die Zukunft und hoffe eben sehr, dass wir eben durch diese Krise alle bestmöglich, bestmöglich und wirklich so unbeschadet, wie es geht, auf wirtschaftlicher, aber vielmehr natürlich auch auf persönlicher und menschlicher Ebene, insbesondere was Verwandte etc. angeht, auch durchgehen.
1: Absolut. Und auch da vielleicht nochmal der Blick in die Zukunft. Du hast auch immer gesagt, man sollte immer die Chancen auch nutzen. Was glaubst du, welche Branchen, sage ich mal, also wir gucken ja natürlich immer sehr doll auf die Digitalbranche, was glaubst du, welche Unternehmenszweige, welche Formen von Unternehmen werden sehr gestärkt aus der Krise rausgehen oder vielleicht sogar richtig profitieren?
0: Naja, ich, ich, ich gucke da mehr, also es, es wird natürlich, wird, wird mit einer hohen Wahrscheinlichkeit wird es eine gewisse Konsolidierung geben in, in unterschiedlichen Bereichen. Ne? Also große, die einfach ein bisschen längeren Arten haben, werden gewisse kleinere vielleicht dann das ein oder andere Mal übernehmen, wenn es die Möglichkeit gibt. Ich hoffe sehr, dass es keinen zu großen Ausverkauf gibt, gerade was deutsche Unternehmen angeht, aber ich glaube, das ist bei der Bundesregierung schon oben auf der Liste. Ich meine, das, was man ja von den, von vielen, von vielen Ärzten als Empfehlung bekommt, ist, dass man sich jetzt möglichst viel nach Hause bestellen sollte. Ich kann mir schon vorstellen, dass das ganze Thema dann doch Logistik äh, versandt, ähm, das hoffentlich gut durch die Krise geht. Ähm, ich hoffe auch sehr, dass dies äh, die E-Commerce Shops und diejenigen, die die Online-Lieferung generell anbieten, äh, dort nicht ähm, zu, zu starke Umsatzeinbußen haben, wie viel sie daraus gewinnen. Für mich relativ schwer zu sagen. Ähm, es ist grundsätzlich, ähm, es ist ehrlich gesagt, ich ich muss ja sagen, auf der einen Seite denke ich, dass ähm, Unternehmen, immer wenn ich darüber nachdenke, denke ich, okay, Unternehmen haben vielleicht aus der Krise ähm, große Vorteile, weil eben mehr Aufträge online eingehen, aber auf der anderen Seite gibt es natürlich große Downsides, weil eben andere Unternehmensbereiche, gerade wenn jetzt die ganzen Wenn Läden schließen, ähm, wenn die Gastronomie eingeschränkt ist, da fällt natürlich auch wahnsinnig viel anderer Demand weg. Also äh, das ist für mich im Moment noch zu früh, ähm, da jetzt wirklich konkrete Aussagen äh, dir hier mitgeben zu wollen. Aber ähm, ich halte auf jeden Fall für für alle die Daumen in der aktuellen Zeit. Das ist bestmöglich. Sehr gut. Und ich glaube, mehr können wir wahrscheinlich auch gerade gar nicht tun, weil wir alle keine Glaskugel haben. Nee, (lacht) nee, nee. nee. Aber ich glaube, das Wichtigste für mich nochmal, auch gerade in Bezug auf, weil du es ein paar Mal angesprochen hast, ähm, auch das Thema Hiring, ähm, dass die Leute sich wirklich ganz konkret Gedanken darüber machen, wie sie Unternehmen zukünftig ausrichten. Ich sehe das wirklich als Chance, ja, ähm, so hart es klingt, ähm, manchmal eben umzustrukturieren, neue Leute dazu zu kommen, vielleicht auch aktuelle zu befördern und ihnen eben auch genauso das, äh, das Vertrauen auszusprechen. Ich hoffe natürlich, dass grundsätzlich wenig Leute ihren Job verlieren, aber ich sehe auf jeden Fall auch Potenzial, hier umzugestalten und insbesondere auch das Thema Erfahrung vielleicht nochmal dazu zu holen, das finde ich immer, das ist dann doch sehr, sehr wichtig, gerade für die jüngeren Unternehmen, für die, die größer sind, den muss ich jetzt nicht erzählen, die wissen das. Weil das es dauert, es da, ja, es dauert nämlich am ja. Ende zu lange, wenn es plötzlich wieder losgeht, die Leute zu finden, weil sie dann jeder will. Ja, Das heißt, ja, ganz das, genau. ist, das ist dann nämlich dann nachher, wenn es losgeht, äh, dann hast du die Leute raus, so, und dann will aber jeder die vom Markt, und dann hast du ein Problem. Also da wirklich, wirklich, wirklich genau überlegen, wen ich gehen lasse und wen ich mir vielleicht nicht sogar jetzt schnell hole.
1: Ja, sehr gut. Da machst du auch äh, mir als äh, als Personalberaterin natürlich große Hoffnung, dass es nur eine Delle sein wird <lacht> äh, und nicht äh, nicht eine eine generelle Einstellung. Deswegen vielen Dank für deine Einschätzung, lieber Charles. Viel, vielen Dank für deine Offenheit, äh, mit der du gesprochen hast, äh, aus deinen Krisen zu berichten. In der Tat, vieles ist, glaube ich, adaptierbar. Und ähm, ich glaube, ja, ich kann mich da Wort nur anschließen. Ähm, wir wünschen jetzt, glaube ich, allen Menschen, dass sie äh, vor allem gesund durch diese Krise gehen. Ähm, und dir vielen, vielen Dank äh, für all das Gesagte und für die Ins-
0: hat. Sehr gerne. Ich danke dir.